0: Da kenne ich jetzt einen Hersteller, der hat ein künstliches Herz gemacht. Das ist äh, also wirklich Top-Art-Technologie. Safety Corner mit Florian Wagner
1: Herzlich willkommen zu Safety Corner. Heute geht es bei uns um die Programmiersprache ADA. Und ADA hat sich vor allem im sicherheitskritischen Bereich durchgesetzt. Und warum das so ist, erzählt uns heute Ingo. Ingo Huben ist Business Development und Account Manager bei ADA Core und verantwortlich für den deutschsprachigen Raum. Über die Jahre hat er sich mit Mikroelektronik und Software in der Electronic Design Automation, Embedded und Automobilindustrie beschäftigt. Hallo
0: Ingo. Hallo Florian, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass du gekommen bist. Und wir gehen gleich in Medias Res. Warum wurde ADA entwickelt und wieso hat es sich gerade in der sicherheitskritischen Industrie als sehr brauchbar
0: gezeigt? Am Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hat man im Verteidigungsministerium der USA festgestellt, dass die Kosten für die Software explodieren und in der Zukunft exponentiell zunehmen werden. Und als einer der Gründe dafür hat sich dann herausgestellt, dass es schon so viele verschiedene Programmiersprachen gab, die benutzt wurden. Es waren zum damaligen Zeitpunkt schon 450 verschiedene Sprachen, die je nach Anwendung benutzt wurden. Und um dem entgegenzuwirken, dass diese Gelder einfach explodieren, hat das Ministerium, das die Department of Defense, dann eine Ausschreibung gemacht, um eine Programmiersprache zu finden, die allen Anforderungen gerecht wird. Das war Super, haben sich mehrere internationale Teams beworben und am Ende hat dann das Team von Jean Ikibar gewonnen. Jetzt musste noch ein Name für die Sprache gefunden werden. Und äh, der Name Ada kommt von Ada Lovelace, die Tochter von Lord und Lady Byron. Die, ist, die sieht man in der Geschichte als die erste Programmiererin an, die da war. Weil sie hat als, äh, als Erste und auch als Frau die analytischen und mechanischen Fähigkeiten der Maschine von Charles Babbage erkannt und verstanden. Das ist eine tolle Geschichte, da gibt es mehrere Bücher zu, die kann man lesen, oder der Herr Babbage hat versucht, eine mechanische Addier- und Multiplikationsmaschine zu entwickeln, was er auch wirklich geschafft hat. Und äh, das finde ich auch so den tollen Teil an Ader, dass eine Frau die Namensgebung hat, weil die sind ja doch in den Ingenieurswissenschaften komplett unterrepräsentiert. Äh, dabei haben sie so viel gemacht im Hintergrund. Ja,
1: zum Beispiel auch gibt es mit Hedy Lamar eine, die eine Schlüsseltechnologie für WLAN entwickelt hat mit dem Frequenzsprungverfahren und auch eine eher untypische
0: Geschichte, weil sie als Schauspielerin bekannt geworden ist. Genau und man hört einfach nichts davon. Und deswegen ist Ada da so die Ausnahme in der Sprache oder unter den Programmiersprachen, weil sie halt ein Frauenname ist. Deswegen wird auch der erste Buchstabe bei Ada großgeschrieben, weil es halt ein Name ist. Aber um die Frage kurz zu beantworten: Warum wurde Ada entwickelt? Also man wollte eine Sprache haben, die optimal für sicherheitskritische Systeme geeignet ist, also leicht zu verstehen die Fehler beim Programmieren unterbindet, die man mit anderen Sprachen kombinieren kann, weil die anderen waren ja jetzt schon da und man muss das irgendwie zusammenbringen, die aber auch von der akademischen Gemeinde unterstützt wird, also dass man auch sie weiterentwickeln kann, dass es neue Sprachelemente hinzukommen, also dass die Sprache einfach modern bleibt. Ja, und daraus ist dann halt ADA
1: entstanden. Jetzt ist aber die Frage, wie... Was hat es jetzt aber speziell im sicherheitskritischen Bereich so erfolgreich gemacht bei, bei der sogenannten Safety Critical Software?
0: Ja, da würde ich einmal ein bisschen weiter ausholen und versuchen, so eine Analogie zu finden. Weil für mich ist diese Computersprache ist, ist das Fundament der Software, die man da entwickelt, das Fundament der Applikation. Und wenn man das jetzt mit so einem Haus vergleicht, dann ist das Fundament das Wichtigste am Haus. Und darauf baut alles andere auf. Und wenn man hier auf sandigen Boden baut oder generell ein schlechtes, durchlässiges Fundament baut, dann ist es egal, wie sicher das Haus da drauf ist. Es wird immer Probleme geben, es wird nicht sicher stehen. So ist das halt dann auch bei den Programmiersprachen. Bei einer Sprache, die viele Fehler erlaubt, da kann man auch noch so gut versuchen, die Applikation sicher zu machen. Es werden immer wieder Fehler auftreten und die können später zum Sicherheitsrisiko führen. Das heißt, bei EDA ist das ganz anders. Genau, genau. das ist ein Kriterium für den Erfolg von ADA. Das ist zum Beispiel diese Eindeutigkeit. In Ada ist dann eine Zeile auch immer nur einmal so zu interpretieren. Da gibt es dann keine Undeutigkeiten, die da sind. Und genau damals zu dem Zeitpunkt, da hat man schon probiert, die besten Konzepte von den Sprachen, die da waren, einfach zu vereinen in einer. Das waren Fortran, Pascal, Kobold. Und dann hat man sich das angeschaut und gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt die und daraus machen wir eine neue Sprache. als simples Beispiel ist zum Beispiel hier die Variablen Namen zu nennen. Es ist total banal, aber... Ist die Quelle von so vielen Problemen in, in Projekten. In ADA ist das egal, wie die geschrieben werden, ob groß oder klein oder groß-klein. Das ist immer dieselbe Variable, die da benutzt wird. Das ist in, in Prototypensprachen wie C einfach anders. Ne? Da kann ich eine Variable definieren, am Anfang groß oder komplett klein, und das sind unterschiedliche Variablen, die da verwendet werden. Es gibt immer riesengroße Diskussionen in Teams. Ne? Was nimmt man das, dass es das einheitlich ist? das ist aber auch hinterher so schwer, das rauszufinden. Wenn du sagst, ja, ich habe doch Index genommen, warum nicht? Das, das sieht man hinterher auch selber nicht, Und Jetzt gerade jetzt mit simplen Variable. Das
1: heißt, es ist da der Ansatz, einfach mal diesen Fehler komplett im Vorhinein auszumerzen? Genau,
0: genau. Das ist die, die super Sache dabei, dass man sich einfach überlegt hat, sowas gar nicht von Anfang an zuzulassen. Dann braucht man hinterher auch keine Werkzeuge, um das wieder herauszufinden. Aber es gibt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Typendefinition. Ich kann einfach... Oder muss ich in ADA immer einen Typ definieren, wenn ich etwas verwenden will? Dann kann ich aber auch gleich den Wertebereich mit angeben. Da war ADA mit auch eine der ersten Sprachen, die das so machen konnte. Und wenn ich das jetzt mache und sage, ich habe hier eine Variable und da dürfen nur die Werte rein, dann kann ja gleich, können ja gleich die Werkzeuge, also hier in dem Fall der Compiler, gleich mit überprüfen, ob mein Code dann auch genau das macht. Ja, und wenn ich jetzt probiere, irgendwo anders eine, eine Variable reinzuschreiben, die diesen Wertebereich sprengen würde, dann kann der Compiler mir gleich sagen: Nee, das machst du nicht. Ja, und damit haut er natürlich schon beim Programmieren mir auf die Finger. Das heißt, das muss ich hinterher nicht mehr raustesten oder wenn die Software abstürzt, irgendwie, irgendwie abfangen. Und wenn ich jetzt aber auch noch weiter denke, jetzt gerade so für den Embedded-Bereich, jetzt definiere ich eine Variable, wenn wir so ein 8-Bit-Beispiel nehmen, dann hat die 256 verschiedene Werte. Ja. Jetzt brauche ich aber nur 10. Was, was mache ich mit den anderen 246? Ne? Die, die liegen da einfach rum. Das heißt, die Variable ist eigentlich viel zu groß. Die brauche ich gar nicht. Also in Ada kann ich das halt definieren und dann wird auch nur dieser Bereich genommen. Das macht das Ganze einfach wesentlich äh, schlanker. Dadurch kann ich halt unheimlich viel Speicher auch sparen. Deswegen wird Ada ganz viel in Embedded-Bereichen eingesetzt. Was mich aber schon immer <lacht> einfach genervt hat. Das war damals, als wir angefangen haben, in C zu programmieren. Da definierst du halt einen Bereich, du brauchst Zahlen von 1 bis 10 und rechnen musst du die ganze Zeit von 0 bis 9. Ja. Das ist doch so unmenschlich. Das ist doch, das geht doch, ähm, Hatte der Ingenieur, das hat garantiert technische Gründe, hat sich das so ausgedacht, aber das ist so gegen die Natur. Und das muss man in Ader nicht, sondern dann definiert man halt von 1 bis 10 und dann kann ich diese Werte auch nehmen. Und da gibt es halt noch ganz viele Bereiche, zum Beispiel also auch diese Wertebereichsdefinition, die sorgt dafür, wenn man halt so Arrays macht oder auch sich Buffer anschaut, es, es kann halt nicht zu einem Buffer-Overflow kommen. Ja, ich kann einfach nicht hinter diese Variable schreiben, also wenn ich jetzt sowas wie äh, Speicherbereiche habe, da gibt es gewisse Daten drin, und jetzt bringe ich meinen Schadcode hinter diese Daten ein und jetzt muss ich mein Programm nur noch irgendwie stimulieren, dass es über diese Bereiche hinausspringt, um den Schadcode auszuführen. Das geht in ADA nicht. Das kann man einfach da äh, vergessen. Aber es hört sich jetzt so nach, so nach Magie an, aber das ist es eigentlich gar nicht. Weil das, was ähm, ADA, was der Compiler da macht, ist einfach nur defensives Programmieren. Also der setzt dann einfach Abfragen rein in den Maschinencode, die einfach sicherstellen dass es dazu nicht kommen wird, dass einfach vorher immer wieder gescheckt wird, wird dieser Bereich denn jetzt irgendwie äh, überschritten?
1: Das heißt, das ist schon in der po Definition der Programmiersprache drin, ist schon gewisse, eine gewisse Coding-Guideline, weil ohne die geht es in dem Fall gar nicht. Während bei den anderen kommt es auf die Einhaltung des Programmierers an oder der Programmiererin,
0: dass das so gemacht wird. Und hier geht es ja eigentlich gar nicht anders. Genau, das wird einfach über die Sprache mit eingebracht. Dadurch, dass ich das jetzt so definiere, den Wertebereich, setzt der Compiler den passenden Code ein und fragt halt immer ab, ist die Variable denn auch wirklich in diesem Wertebereich. Und da gibt es natürlich jetzt zwei unterschiedliche Sachen. Einmal bei der Statik. Also das heißt, ich fange an zu kompilieren und habe alle Variablen in meinem Code. Dann kann der Compiler jetzt schon checken und herausfinden, wo ist denn da das Problem, was auftritt. Aber manchmal habe ich auch Werte, die von außerhalb kommen. Und dafür können, kann man halt diesen defensiven Code einfach mit drin lassen ähm, beim Kompilieren oder nach dem Kompilieren im Maschinencode. Und dann fragt er halt während der Laufzeit das auch. Und somit kann ich da auch keinen Fehler bei machen.
1: Aber dann ist das eigentlich etwas, auf, sagen wir so, das ist etwas, worauf viele Industrien ja eigentlich warten. Jetzt behaupte ich mal, ich kannte bis zu meinem Masterstudium äh, AIDA nicht, dass es. Nee, nicht unbedingt die Nummer 1-Programmiersprache, ohne da jetzt eine valide Statistik zu haben. Also, jetzt dann die Gegenfrage: Wenn das so toll ist, wieso setzt sich das dann nicht in allen Industrien sofort durch?
0: Das ist wirklich eine, eine interessante Frage, weil ADA ist zum gleichen Zeitpunkt sogar ein bisschen eher als C entstanden und zum gleichen Zeitpunkt wie C. Ähm, ich kann es dir auch nicht erklären. Ich weiß nicht, was da ähm, die Leute bringt Ich meine, wenn ich arbeite, muss ich sauber arbeiten. Bei C kann ich halt irgendwas machen und dann muss ich hinterher meine Fehler rausdebuggen. Aber das kompiliert unheimlich schnell. Ich bringe schon was hin und ich kann was machen. Bei ADA ist es also, halt da wird mir permanent auf die Finger geklopft. Da wird halt immer wieder gesagt, hey, 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 das geht so ja nicht. Das ist unsauber, das ist noch nicht richtig. Und, aber wenn ich das dann geschafft habe, dann wird mein Programm auch sofort laufen und wird äh, funktionieren. Also das ist wirklich das... Paradoxum, warum in anderen Industrien der ADA nicht genommen wurde. Die Vorteile, die ADA hat, werden auch komplett ignoriert. Da wird zusätzlicher Aufwand in diese anderen Programmiersprachen reingesteckt, jetzt gerade C++ und Java, aber auch C, da werden Tools entwickelt, um einfach die Fehler wieder her herauszubringen. Und Wir haben da eine äh, Untersuchung gefunden von ähm, BDC, die einfach aufzeigt, wenn man ADA nimmt, kann man bis zu 30% Prozent an Kosten in dem Projekt mit einsparen. Und das ist natürlich eine, eine super Sache. Da lohnt sich das wirklich. Und das zeigt auch, warum so viele Projekte einfach ADA benutzen, schon seit Jahrzehnten und einfach so wahnsinnig erfolgreich damit sind.
1: So, jetzt haben wir kurz eben über den Embedded-Bereich geredet. Aber in, in was für Bereichen, in was für Art von Projekten kann jetzt ADA eingesetzt werden? Ist das jetzt etwas nur für den Embedded-Bereich oder ist das eigentlich eine
0: General-Purpose-Programmiersprache? Also es ist definitiv eine General-Purpose-Programmiersprache. Äh, Im Embedded-Bereich hat es halt unheimlich viele Vorteile. Wir haben eben schon erwähnt, dass es unheimlich schlank, dass man seinen Code unheimlich schlank damit machen kann. Ähm, es gibt aber auch noch andere Sachen, zum Beispiel die Registeransteuerung. Wenn man sowas in, in C macht, dann muss man da immer wieder ähm, die Register ähm, schieben und, und, und mappen, um da die richtigen Werte hineinzubekommen. Es ist extrem fehleranfällig. Und das, das kann man auch unheimlich schlecht sehen, äh, wenn man davor sitzt und sagt, da muss ich jetzt, das ist ein Wert äh, mit 8 Bit, aber die ersten beiden Pins, die da sind, die muss ich jetzt mit dem Wert beschreiben oder die muss ich jetzt ein- ausschalten. Äh, was für einen Wert muss ich denn jetzt reinschreiben? Und das, das wird halt unheimlich komplex, dann das immer wieder mit äh, zusammenzubringen. Und das kann man in Ader halt so wunderbar äh, lösen, indem man da einfach so einen Rekord erstellt äh, und dann sagt, hier, das sind meine einzelnen Bereiche. Und dann kann ich für diese einzelnen Bereiche auch wieder Werte anbieten. Das heißt, wenn da jetzt drei Pins zur Verfügung, also sind die Werte binär gesehen von 0 bis 7 verfügbar, jetzt brauche ich aber nur von 1 bis 5. Dann kann ich halt den ADA wieder diese Typendefinition machen und schon wird das Ganze wieder permanent überprüft. Das heißt, ich reduziere unheimlich meine Fehlerquelle damit. Und das ist einfach eine, eine super Sache. Also das, das lohnt sich wirklich da und das sehen wir auch bei vielen Leuten, die da äh, mitarbeiten, dass sie solche Sachen halt lieben, weil die einfach äh, schneller zu, zu handhaben sind. Aber äh, wie gesagt, es gibt noch ganz viele andere Vorteile äh, im A von Ada, im Embedded Bereich, aber das wird jetzt hier wirklich den Rahmen sprengen. Ganz kurz nur äh, was ist äh, was nochmal diese Records? Kannst du das kurz noch erklären? Es ja, ist einfach ein Zusammenschluss von verschiedenen Variablen. Wenn ich mir jetzt so ein Register anschaue, dann könnte ich auch in meinem Code sagen, der erste Teil des Registers, den beschreibe ich nur mit Zahlen. Beim anderen Teil habe ich True-False oder hinten habe ich irgendwelche anderen Wertebereiche zugewiesen, wo ich mir jetzt selber eine Aufzählung, einen Typ gemacht habe. Und das kann man halt dann wunderbar kombinieren und auf dieses Register mappen. Und schon interessiert mich gar nicht mehr, was denn da im Hintergrund abläuft, sondern die Programmiersprache macht das für mich und es ist für mich als Mensch leslich und verständlich. Ich muss halt nicht mit irgendwelchen Zahlen und Verschiebealgorithmen da noch zusätzlich äh, umgehen. Also
1: weil du sagst, für Menschen lesbar, das ist ja wahrscheinlich auch der Vorteil dann bei, bei Walkthroughs oder Code Reviews, dass man auch tatsächlich den Code verstehen könnte. Wenn ich da jetzt an, an, an Safety-Normen denke, sind das ja oft typische äh, Maßnahmen, die man setzt, um
0: systematische Fehler auszuschließen im Code. Genau, diese Lesbarkeit und diese Eindeutigkeit. Also ich kann da hingehen und sagen, dass dieser Code oder diese Codezeile kann nur so verstanden werden. Punkt. Ich muss mir keine Gedanken machen, da noch mal eine dass es eine mögliche andere Interpretation geben könnte. Das wäre jetzt
1: wieder im Was gibt es da, wo, wo sind die großen Systeme? Wo findet man da EDA?
0: Das ist äh, total interessant, weil, äh, das habe ich erst auch nicht gewusst und wo ich mich damit beschäftigt habe, ähm, es sind so An Anwendungsbeispiele, zum Beispiel Flugsicherheitssysteme. Da reden wir von mehr als eine Million Zeilen Code und das sind noch die kleineren Systeme. Mittlerweile sind die schon äh, wesentlich höher und das ist so eine Komplexität, die muss natürlich auch verständlich sein und hat einen unheimlich hohen Safety-Aspekt, äh, der da ist, weil diese Systeme sind dafür verantwortlich, ob Leute im Flugzeug sicher fliegen können oder nicht. Das heißt, wenn da was passiert, dann stirbt nicht ein Mensch, sondern sterben gleich Hunderte von Menschen, die da sind. Das heißt, da wird unheimlich viel Wert drauf gelegt, gerade in diesen Code-Reviews immer sicherzustellen, dass das alles funktioniert. Und da wird seit Jahrzehnten, seitdem es ADA gibt, wird ADA dort eingesetzt. Ich kann nur sagen, seitdem ich das weiß, fliege ich viel sicherer. Weil ich einfach sagen kann, hey, das, das geht. Also von Embedded bis großen Systemen oder auch im Cyberbereich, da gibt es Implementierungen von ADA für DNS-Server. Kann ich mir gut vorstellen, weil diese, diese
1: Typensicherheit und, und dieser eingeschränkte Variantenreichtum, den man ja irgendwie mitbringt durch diese draufgesetzte, sagen wir jetzt mal Coding-Guideline, die in der Sprache schon automatisch drin ist, bietet man dann noch wahrscheinlich weniger
0: Angriffsfläche für Attacken. Genau. Und dann dadurch, dass ich auch keine Pointer benutzen muss, sondern das kann ich alles anders definieren. Da wurde schon früh erkannt, dass es dort Schwachstellen geben kann und es wurden Mechanismen in der Sprache mit eingebaut, dass man sowas umgehen kann. Man kann das benutzen, man muss es aber nicht. Weil Safety heißt ja auch immer, man muss für Safety auch die Software so designen. Ich kann auch in Safety oder ich kann was programmieren, was überhaupt nicht Safety geeignet ist, sondern dann muss ich auch die von richtigen Sprachelemente benutzen. Und die bringt ADA halt alle mit und wenn man das dann benutzt, dann kann man da keine Angriffe oder bietet man keine Angriffsfläche mehr.
1: Also dass man grundsätzlich auch mit ADA einen, einen Crash verursachen kann, hatte die Ariane 5 gezeigt, die war ja in ADA programmiert, aber wenn man es halt falsch
0: anwendet, wendet man es halt falsch an. Genau, aber das ist so ein Fehler auf der Systemebene, da hat man halt äh, gewisse Massenträgheit nicht mit berücksichtigt, dass das Ganze einfach größer war und der Algorithmus das nicht mehr handhaben konnte. Äh, es gibt sogar noch andere Beispiele, Boeing 747 Max oder 737 Max, äh, das MCAS ist auch in ADA programmiert worden. Aber da hört man in den Medien immer, das ist ein Softwarefehler gewesen und ich kann von meiner Warte nur sagen, nein war es nicht. Die Software hat absolut genau das gemacht, was sie machen soll. Wenn man aber so ein System nur mit einem Sensor ausstattet und dieser geht kaputt, dann kann auch die beste Software nichts anderes machen, sondern sie macht das, was der Sensor sagt, das sind die Werte. Und das ist natürlich schlimm, vor allen Dingen, weil man hätte das auch einfach umgehen können durch besseres Training der Piloten, weil diese Systeme kann man alle abschalten. Und dann wäre das gut gegangen. Du sprichst etwas sehr, sehr Interessantes an und
1: ich darf dann an der Stelle auch eine der zukünftigen Folgen ankündigen. Und zwar wird es eine spezielle Folge über die Boeing 737 äh, MAX noch geben. Aber es stimmt schon, ja, das ist nichts Neues. Die Software hat genau das gemacht, was man ihr eh gesagt hat, was man einprogrammiert hat. Und wusste ich jetzt eigentlich gar nicht, dass das EDA war. Aber also man kann ja trotzdem, gibt es noch den Menschen, der, der
0: die Software programmiert. Genau, das bleibt einfach nicht aus. Aber wie gesagt, das sind so Systemdesignfehler, die auf einer ganz anderen Ebene passieren. Da kann man sagen, das Fundament hat standgehalten. Ne? Nur das Haus da drauf hat halt da nicht drauf gepasst.
1: Jetzt haben wir geredet über, über Typen von Systemen, über Embedded und über Large Scale. Aber welche Industrien sind denn die jetzt, die auf den Geschmack von EDA gekommen sind und das einsetzen wollen und, ein, und eben einsetzen?
0: Wir waren jetzt gerade schon bei der Flugzeugindustrie. Haben wir kurz erwähnt und da gibt es halt unheimlich viele Beispiele, also auch Airbus setzt unheimlich viel Ader ein, also der Airbus 320, 330, 340, 380, da ist unheimlich viel Ader drin oder von der Boeing 737 gerade erwähnt, aber auch die 47, die 767, die, 77, die 787, also das hört gar nicht auf, da sind so viele da, aber interessanterweise sind es auch nicht nur die großen Hersteller, die das machen sondern auch eben die kleinen. Da gibt es zum Beispiel einen Beachjet 400A und Embraer CBE-123 oder die 145. Da ist auch unheimlich viel A da drin. Oder auch die Saab 2000, das sind so kleine Learjets, die da sind. Da gibt es im Internet eine Webseite zu, da hat einer mal so ganzen Projekte zusammengetragen und da sind halt etliche, etliche drauf. Also wir hatten jetzt Flugsicherung, wir hatten die Flugzeuge, das unterläuft ja auch immer wieder einer gewissen Norm. Bei den Flugzeugen ist die 100, DO 178C. Da geht es auch wieder um ganz viel Software, dass sie nach gewissen Standards erzeugt werden muss. Und das hilft natürlich, wenn sie leserlich ist, wenn man halt auch die Werkzeuge hat, das zu tun. Da ist ADA natürlich unheimlich gerne gesehen. Und ich hatte es eben schon erwähnt, seitdem ich weiß, dass das so der Fall ist, liegt man wirklich sicherer. Wie gesagt, Systemdesignfehler kann man da halt nicht vermeiden. Aber es hört da nicht auf, weil ähm, wenn wir jetzt bei der Flugzeugindustrie sind, dann ist der nächste Schritt die Raumfahrt. Ja, hier ist es auch wichtig, extrem fehlerfrei zu arbeiten. Aber hier hat es einfach einen anderen Grund, weil das System kommt man später nicht mehr dran. Das schießt man in eine Richtung irgendwo raus zum Mars oder auf den Mond und dann ist es halt weg. Und was ist, wenn da jetzt ein Fehler drin ist? Also muss man gleich von Anfang an dafür sorgen, dass da weniger Fehler drin sind. Die ISS, die hatte jetzt übrigens gerade ihren 25-jährigen Geburtstag, da ist auch unheimlich viel Ader drin. Zum Beispiel das, das Columbus-Modul, das Forschungsmodul, das wird aus Bremen betreut. Äh, da ist unheimlich viel Ader drauf vertreten. Ähm, aber auch in ganz vielen Satelliten oder Sonden, die da einfach rumfliegen. Ja, Ich kenne da ja noch ein anderes Beispiel äh, aus der Raumfahrt, weil es ist jetzt gerade so, so modern, sind diese kleinen Tubesats, die überall da sind. Da Vor Jahren gab es da einen... Forschungs die Amerikaner sind ja bei solchen Sachen immer weiter und viel innovativer. Die haben einfach gesagt, äh, liebe Universitäten, da schicken wir bald eine Rakete hoch. Da ist genug Platz für zehn weitere CubeSats. Äh, überlegt euch, äh, ob ihr da einen hochschicken wollt. Wir unterstützen euch und macht mal was. Und da hat dann auch das äh, Vermont College mit dran teilgenommen. Wir haben es extra ein Laboratory, das CubeSat Laboratory vom Vermont Technical, Technical College. Daran teilgenommen und da haben Studenten innerhalb von drei Monaten die Software für den CubeSat programmiert, in, in ADA und in Spark ähm, zusammen. Und das hat funktioniert, der fliegt jetzt immer noch da oben rum. Also ich habe den äh, Professor vor etwas längerer Zeit durch den Lockdown, hat sich jetzt alles so ein bisschen nach hinten verschoben, äh, dass man Leute mal wieder treffen kann. Äh, sonst hätte ich den bestimmt schon wieder auf einer der, der Messen getroffen die veranstaltet werden, aber der erzählt immer noch mit Begeisterung, dass er an seinem Teleskop hängt und sieht, wie der CubeSat da oben rumfliegt und immer noch seine Signale weitergibt. Das ist natürlich eine unheimlich coole Sache. Ja, aber es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel Infrastruktur, Elektrizitätsversorgung. Da also sind Atomkraftwerke natürlich auf der einen Seite extrem wichtig, dass dort keine Fehler passieren. Also da wird Ada eingesetzt oder es gibt Notstromversorgung. Ja, da kenne ich halt andere Firmen, die machen halt diese kleinen... Äh, oder auch manchmal die etwas größeren Power Supplies mit so Schwungrädern, die dann immer mitlaufen und sobald dann der Strom ausfällt, dann Generator anschmeißen, dass du innerhalb von Millisekunden äh, dort deine Stromversorgung wieder aufgebaut ist, bevor dann die Dieselgeneratoren anspringen. Und die programmieren auch alle mit ADA, weil sie einfach sagen, das ist äh, in kritischen Situationen, ist es wichtig, dass da kein Fehler auftritt. Wir können ganz viel testen, aber mit ADA verringern wir halt einfach von Anfang an solche Sachen, das ist halt Safety und Security relevant. Ja, wenn da sowas ausfällt, dann können halt auch Sachen äh, nach hinten losgehen. Aber es gibt andere Themen, sind Bahn, Railway, äh, unheimlich viele Zertifizierungen äh, für EN 50128 werden einfach aus der Aderwarte herausgemacht, um einfach sicherzustellen, äh, da so ein Hochgeschwindigkeitszug, der dann da äh, rumfährt, der muss auch sichere Software drauf haben. Das geht halt da ADA aus dem Verteidigungsbereich, also vom Ministry of Defense, getriggert wurde, kann man natürlich auch sehen, dass im, im Verteidigungsbereich viel ADA eingesetzt wird. Zum Beispiel der ballistische Kernel der NATO, der also bestimmt, wie Geschosse durch die Luft fliegen, mit welcher Geschwindigkeit und wo sie dann hinterher einschlagen, für diese ganzen Berechnungen. Der ist auch in alles in ADA geschrieben. Hat sich das dann jetzt
1: nur in diesen
0: Bereichen durchgesetzt oder hat sich das irgendwie auch in
1: anderen kritischen zeitkritischen Bereichen durchgesetzt, keine Ahnung. Also jetzt, ich würde da denken an irgendwelche Systeme, die ständig laufen müssen, die zeitkritisch sind.
0: Ähm, also zeitkritisch, da fallen mir immer Online-Trader ein, weil das ist so das größte äh, äh, Geschäft im Moment, in dem man ganz schnell Handel ähm, abhandelt. Und ja, da gibt es Firmen, die setzen A da ein, aber auch Banken und Versicherungen in dem Fall. Das Interessante ist hier, dass diese Firmen vehement darauf bestehen, dass ihre Namen offiziell nicht genannt werden, weil die sehen den Einsatz von ADA als Wettbewerbsvorteil. Dadurch, dass ADA einfach so nah an der Mathematik dran ist, also man kann in ADA wunderbar Mathe programmieren, wie man das halt in Pascal gemacht hat, Das ist ja Pascal ist ja aus diesem mathematischen Bereich hervorgegangen und ADA durch die Verwandtheit geht das halt wunderbar und wenn man da Fehler vermeiden kann, dann ist das unheimlich hilfreich, weil diese Firmen, wenn ich jetzt so an Versicherungen denke, die machen so Risikokalkulationen, das heißt, wie viel Schaden könnte entstehen, wenn hier ein Erdbeben der Stärke 5 auf diese Stadt einwirkt und da bricht dann was zusammen, was ist das Risiko, was müssen wir da absichern. Und das sind komplexe Algorithmen, die da laufen, die natürlich ganz viele Sachen berücksichtigen müssen. Und das ist alles in, in ADA geschrieben. Und nicht alles, aber da kenne ich halt einige Versicherungen, die das da benutzen. Und da ADA halt sehr nah an Maschinencode ist, also vom Compiler direkt umgesetzt werden kann und keinen Interpreter braucht, wie Python oder Java, hat man natürlich auch diesen Geschwindigkeitsvorteil. Weil wenn ich jetzt große Algorithmen habe und die müssen unheimlich lange rechnen, dann die Zeit natürlich immer wieder eine Frage. Wenn man das schneller machen kann, hat man die Ergebnisse besser oder schneller zur Verfügung.
1: Dann, wenn ich da wieder an die, die Safety-Normen denke und an die Tools, die man da immer wieder einsetzt für Analysen, für Modellierung, da ist immer ein großes Thema Tool-Qualification. Also wenn ich ein Tool einsetze, in der Safety-Schleife, um, um Arbeitsprodukte zu erstellen, die für sicherheitskritisch dadurch sind, dass eben mit diesen Lifecycle drinnen sind, dann wäre das ja auch ein, ein guter Weg, wenn ich das so höre. Ich meine jetzt blöd gesagt, aber wenn die, die Online-Trader darauf vertrauen, weil das so hochpräzise berechnet wird, dann wäre das doch eigentlich auch was für genau diese Tools, die man da in, in dieser Schleife
0: einsetzt. Ja, gebe ich dir recht. Also äh, die Firma, für die ich arbeite, alle Werkzeuge, die wir machen, sind auch in der Programmiersprache geschrieben und werden natürlich auch in Zertifizierungsprozessen eingesetzt. Also da machen wir genau das. Man muss das auf der einen Seite leben, das, was man sagt, und das produziert dann hinterher auch die, die guten Ergebnisse. Aber wo wir jetzt gerade bei den Industrien waren, es gibt noch ganz andere äh, Industrien, zum Beispiel äh, die Medizintechnik. Da kenne ich jetzt einen Hersteller, der hat ein künstliches Herz gemacht. Das ist äh, also wirklich Top-Art-Technologie. Was die da alles machen müssen, die sind jetzt gerade in der Tierversuchsphase. Da gibt es äh, online auch äh, ganz viele Videos zu. Da kann man mich gerne kontaktieren, wenn man da mehr darüber erfahren möchte. Aber es ist ja rein mechanisch nicht ausreichend. Nur einfach sagen, wir machen dir da jetzt so ein mechanisches Ding rein, das wird funktionieren. Sondern es ist heute mit, mit Pumpen und Sensoren ausgestattet, dass es sich natürlich auch den Bewegungsabläufen anpassen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel laufen würde, dann muss es natürlich schneller sich bewegen, als wenn man jetzt mal im Ruhemodus ist. Und dafür wurde auch eine Programmiersprache gesucht und die haben sich halt für ADA und Spark entschieden. Weil da kommt man hinterher nicht mehr dran. Wenn da ein Fehler ist, dann kann man nicht sagen, komm mal her, wir müssen dich mal eben updaten. Wir nehmen das Herz da mal eben wieder raus und machen da was Neues rein. Oder auch selbst da dran zu kommen und zu sagen, wir müssen ein neues Update drauf spielen. Man kann ja keine USB-Buchse irgendwo sich an der Hüfte mit herumtragen oder an anderen Stellen. Sondern das muss halt passend sein, dass es einfach funktioniert. Ja, also Medizinbereich, dann Safety, wie wir jetzt gerade gehört haben, gibt es schon eine Menge. Security ist so ähm, das Nächste, was, was da immer mehr kommt. Also da haben wir auch äh, Kunden, die ganz stark im Security-Bereich unterwegs sind und die schwören halt äh, gerade auf diese Fähigkeiten, äh, diese Division bei Null zu vermeiden oder keine Pointer benutzen zu müssen. Das ist einfach ein, ein Riesenvorteil. Also Microsoft hat da ganz viele Untersuchungen zu dem äh, Thema gemacht, weil die haben ja auch mal ganz schlechte Software produziert. Ne? Das Windows 2000-Debakel, ich äh, weiß nicht, vielleicht bin ich da schon zu alt für die Jungen, kennen das vielleicht alles gar nicht mehr, aber das war ja eine, ein schreckliches Betriebssystem. Aber die haben aus ihren Fehlern gelernt und die haben dann auch äh, mitgeholfen, äh, Prover zu entwickeln, dass man Software auch damit äh, testen kann. Ja, Da hat sie sich auch gerade im Bereich für die Software-Verifikation hat sich da unheimlich viel getan. Da sind ganz viele Lehrstühle entstanden, die in diesem Bereich forschen und da etwas machen. Spark ist da eine ganz große Sache. Aber auch bei diesen, dieser ganzen Software, um Fehler zu finden, da hat sich für die anderen Programmiersprachen ein Markt entwickelt. Es war jetzt gerade wieder Embedded World. Was man da wieder alles an Firmen gesehen hat, was die alles anbieten, um C sicherer zu machen, da kann man jetzt äh, Misra C als, als Standard sehen und da muss natürlich auch die passenden Werkzeuge dafür geben die Misra C Checker die dann da alle kommen es gibt auch noch ganz viele firmeninterne Standards und die Leute haben dann immer wieder ihre eigenen Tools die man dann noch definieren kann und bieten das dann an es ist äh, das Wahnsinn was da alles äh, versucht wird um einer um aus einer Prototypensprache ein sicheres Produkt zu machen das finde ich immer wieder äh, faszinierend nur ähm, es kommt halt nicht an A da dran, also korrekt bei Construction, ne? gleich am Anfang es richtig machen, da kann man halt Kosten und Aufwände sparen, wenn man das ja, gleich mit einer vernünftigen Sprache löst.
1: Wie sieht es in der Maschinenanlagenwelt aus? Dort dominieren ja, soweit ich es oder so wie ich es kenne, ja vor allem speicherprogrammierbare Steuerungen von den großen Herstellern, die da eben sind, aber für sich die bewegen viel Masse. Wo viel Masse bewegt wird, da kann man sich auch gut verletzen. Gibt es da auch in dem Bereich Firmen, die das anwenden? Wird das in dieser Industrie auch schon angewandt, Ada?
0: Ja, das wird es. Es ist noch nicht so viel, wie es da ist, weil, wie du schon sagst, die SPS, die überwiegt da hauptsächlich. Ich habe früher äh, gelernt, mit äh, SPS zu programmieren und damit umzugehen war in meiner Ausbildung äh, noch Teil und da hat sich natürlich viel fortgepflanzt. Das ist halt immer noch äh, verfügbar. Diese Anlagen werden halt gebaut und dann laufen sie halt 30, 40 Jahre. Und da kommt jetzt immer mehr so eine Modernisierung rein. Wir reden ja gerade von Industrie 4.0, die da äh, kommt. Neue, also gerade in Deutschland neue Anwendungen, die da gefunden werden sollen. Und ich habe da ein Beispiel von einer Firma. Und das ist äh, faszinierend, weil die machen Echtzeitanwendungen auf Windows uh. mit ADA. Da, da, da stoß gleich
1: ein U uh auf. Aber ich glaube, du wirst mir das nicht erzählen, wenn du jetzt nicht davon überzeugt
0: wärst. Nein, die müssen natürlich etliche Aufwände betreiben. Und die haben einige Elemente von Windows neu geschrieben in ADA, um einfach da die Performance rauszuholen. Aber die, die diese Grundlage des Betriebssystems ist immer noch da und die machen äh, Chipverpackungen, also die machen das Bonding. Äh, und bei diesen Maschinen ist es extrem wichtig, äh, mit der Stückzahl unheimlich schnell durchzugehen. Das heißt, deren äh, Schlachtfeld ist nicht die Genauigkeit, sondern dass da halt Zehntausende von Produkten innerhalb von einer Stunde rauskommen und äh, schnell gebondet sind. Das ist halt super.
1: Ja, also Präzision, um es darauf einmal zurückzuführen, ist ja für, für gute
0: Produktionszahlen auch sehr wichtig. Absolut, die kombinieren das halt, einmal die Schnelligkeit und dann aber halt auch, dass sie das so genau machen. Und die verwenden da ganz viele Aderelemente elemente für und das ist halt bei denen auch ein riesen Wettbewerbsvorteil. Ja. Also wie du siehst, Florian, also es ist in wirklich in vielen Bereichen vertreten. Aber ADA ist mehr so eine leise Sprache, die, die hört man halt nicht. Die sorgt für unheimlich viel Sicherheit im Hintergrund, wenn wir jetzt an Flugsicherungssysteme denken oder in den Flugzeugen, aber da redet keiner drüber. Man redet halt über das tolle Java-Interface oder JavaScript, was denn da auf dem Bildschirm läuft. Das sieht dann jeder, aber diese Sachen, die im Hintergrund laufen, die gehen halt manchmal so ein bisschen runter.
1: Noch zu davor, es wäre nicht die erste Firma, die draufkommt, dass wenn man... Auf, doch ein bisschen mehr den Fokus auf Safety setzt, dass man dann auch gerade in der Produktion auch wirtschaftlich profitiert, weil die, einfach die, die Produktionsqualität enorm raufgeht. Aber das ist nicht direkt mit, mit Ada verbunden, aber nur so halt eine Randbemerkung.
0: Ja, aber das ist genau das, was diese Studie, die ich vorher genannt habe, aufzeigt. Weil wenn ich das nämlich wirklich umsetze und von Anfang an sauber arbeite, spare ich mir hinter die Aufwände. Und wenn man sich Projekte anschaut, dann einen Fehler zu beheben. Je länger das Projekt läuft, umso teurer wird es. Und wenn ich das jetzt am Anfang an machen kann, dann spare ich mir hinterher die Aufwände und die Zeit. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Viele der ADA-Projekte sind einfach in der Zeit. Weil ich kann abschätzen, was programmiert werden muss, wie viel ich machen muss. Ich mache das gleich von Anfang an sauber. Und dann läuft es. Dann muss ich nicht hinterher feststellen, oh mein Gott, wir müssen da die Hälfte des Codes nochmal neu schreiben, weil der ist nicht sauber, der funktioniert nicht. Oder der Entwickler hat die äh, hat die Firma verlassen. So kann man mit ADA gleich unterbinden, weil man da gleich die ganzen passenden Werkzeuge hat, um festzustellen, wenn der Code nicht so geschrieben ist, wie er sein soll, dann wird dem neuen Leuten auf die Finger geklopft. Neben ADA hast du vorher auch noch Spark kurz erwähnt. Was ist Spark? Naja, einfach gesagt, das ist die nächste Stufe für bessere Software. Wenn man jetzt schon so eine Sprache hat wie ADA, die eindeutig ist, dann kann man doch auch einfach jetzt diese Sprache nehmen und mathematische Verfahren drauf anwenden, um einfach sicherzustellen, dass Fehlerfreiheit herrscht. Das erreicht man durch die Verwendung von sogenannten Provern auf dieser Software, die man da hat. Da ist halt in den letzten Jahren unheimlich viel in der Mathematik passiert. Es wurden unheimlich viele neue Algorithmen gefunden. Ganze Lehrstühle sind dazu entstanden wo man einfach sich diesem Thema gewidmet hat. Und das Schöne an, an, an Spark 2014 ist jetzt, der Sprachstandard weiterentwickelt wurde, dass jetzt diese Verifikationselemente mit in der Sprache vorhanden sind. So, da muss ich hier Programming by Contracts ähm, erwähnen. Das heißt, ich definiere jetzt, welche Vorbedingungen herrschen müssen, damit mein Unterprogramm aufgerufen werden kann. Und welche Nachbedingungen existieren müssen, damit ich den Wert akzeptiere. Das kann ich so ausführlich spezifizieren, dass mathematische Algorithmen, sogenannte Prover, einfach da feststellen können, ist die Software richtig programmiert oder nicht. Also die checken dann auch die Implementierung noch dazu. Aber durch diese Verträge habe ich die eindeutige Spezifikation angegeben. Und das macht es einfach viel einfacher. weil in anderen Sprachen, wenn man sich das anschaut, dann schreibe ich den Code. Und muss dann noch in einer anderen, in einer weiteren Sprache spezifizieren, was denn jetzt von dieser Software überprüft werden soll. Und das muss ich bei Spark 2014 jetzt nicht mehr machen, sondern da schreibe ich das einfach als richtigen Code einfach runter. Und das macht es natürlich viel leichter, weil das kann der Programmierer jetzt gleich mit übernehmen. Weil der weiß ja, ich muss das implementieren, das sind meine Rahmenbedingungen, die, sind ja, die Spezifikation ist ja definiert. Und das gieße ich jetzt nur noch in die Sprache rein und schon ist das. Vorhanden. Der Weg, der mit äh, dem Spark da beschreitet, ist eine Transformation auf eine Verifikationsplattform, die heißt Y3, also BHY3. Und da wird der Code genommen, transformiert und dann auf dieser Plattform laufen dann diese Prover und überprüfen das. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit Mathematik auskennt, dann weiß man, Algorithmen können immer nur eine Sache, für die sie nämlich designt wurden und die können sie dann gut. Aber wenn es jetzt so ein paar andere Rahmenbedingungen gibt, dann fällt so ein Algorithmus schon raus. Das heißt, bei Spark reicht es nicht aus, einen Prover zu haben, der alles kann, sondern man hat auf dieser Verifikationsplattform viele verschiedene Prover zur Verfügung, um den Code in diesen einzelnen Situationen zu überprüfen. Ob es jetzt Integer sind, Floating oder andere Elemente. Da muss man halt unterschiedliche Werkzeuge für nehmen. Das kann man halt alles kombinieren in einer Entwicklungsumgebung. Das ist, was wir dann zum Beispiel anbieten, damit die Kunden einfach alle möglichen Varianten testen können. Das heißt, man hat automatisch bugfreie Software, ist es so einfach? Ja, das wäre schön, wenn es dann so einfach ist. Das ist es leider nicht, sondern da ist natürlich ein gewisser Aufwand mit verbunden. Diese Fehlerfreiheit kann man sich, nicht, kann man sich nur mit Arbeit erkaufen, sagen wir so. Die kommt einfach nicht frei. Und da gibt es halt verschiedene Stufen, die man erreichen kann. Und das sind jetzt genau diese unterschiedlichen Prover, die ich anwenden kann, wo ich sage, ich fange jetzt einfach mal in der Steinebene an, also in der Steinzeit an, arbeite mich dann über Bronze, Silber, Gold und Platin dann nach oben. Und wenn ich dann wirklich Platin habe, das ist dann sowas, was man in solchen Bereichen wie der Medizintechnik bei dem Real Heart machen würde, so heißt die Firma, die das macht, die geht dann ähm, bis zum extrem hohen Level äh, dorthin um einfach sicherzustellen, dass keine Fehler mehr vorhanden sind. Und das ist halt jetzt immer so eine, so eine Sache. Wie fehlerfrei will ich das machen? Wie weit will ich gehen? Wie viel Aufwand will ich reinstecken? Wenn ich natürlich jetzt ein Atomkraftwerk mache, dann kann ich natürlich nur sagen, bitte, bitte geht es bis zum Platinum oder ein Passagierjet. Wenn ich jetzt ein, eine, eine Drohne mache, die vielleicht im Heimbereich fliegt, dann würde ich sagen, da müssen wir jetzt nicht so weit gehen, dass man dann so weit absichert, sondern das kann man auf einer anderen Ebene machen. Das muss halt in jedem Projekt immer wieder selber entschieden werden. Ich nehme
1: an, viele davon sind geheim, aber gibt es vielleicht ein Projekt, das man nennen kann,
0: wo Spark schon so umgesetzt wurde? Ja, da gibt es etliche. Das berühmteste davon ist wohl der Eurofighter. Da sind ganz viele Teile der Software komplett in Spark geschrieben und die arbeiten auch sehr gerne damit. Also Die ganzen Ingenieure, die da arbeiten, verstehen halt die Wichtigkeit des Projekts oder der, der Software, die sie machen. Da ist das verfügbar. Aber es gibt noch viel mehr Projekte. Da gibt es ähm, etliche Pressemitteilungen, die jetzt gerade rumgehen in, in vielen Firmen, die das machen. Wie gesagt, dieser Bereich der Verifikation boomt ungemein und Spark ist auch frei verfügbar für die Community, äh, gerade im akademischen Bereich und da passiert einiges.
1: Design by Contract hast du vorher erwähnt. Das ist etwas, was etwas matcht, was ich kürzlich erst gelesen habe, um eben die Uncertainty, also die, die Unsicherheit von, von, also von, von Eingangsdaten, von Messdaten zum Beispiel, von Sensoren, autonomes Fahren, wenn man mit diesen irgendwie handeln kann. Das war ein sehr interessanter Approach, eben mit Design by Contract, mit den ganzen Pre- und Post-Conditions, wie du es erklärt hast. Und das kombiniert mit einem partially observable Markov-Decision-Process, also mit einem teilweise beobachtbaren Markov-Entscheidungsmodell oder Markov-Kette. Um, und genau das hat man kombiniert, eben dieses design by contract Das kombiniert mit eben dem Markov-Modell, dass man halt nur einen Teil beobachten kann und ein Teil einfach immer undurchsichtig bleibt, wenn man da jetzt denkt, autonomes Fahren, AI, ähm, man kann die Eingangsparameter beobachten zum Teil, man kann äh, beobachten, die, was das Fahrzeug tut, aber die Entscheidungsfindung kann man bei AI leider nicht komplett nachvollziehen. So, und das jetzt kombiniert ergibt in dieser Arbeit hat es geheißen Resilience Contracts, gemeinsam noch mit, mit Simulationen und so weiter. Aber, und das jetzt der, wieso sich hier wiederum der, der Kreis auch von der anderen Seite schließt, also ein, wir haben jetzt den Beginn gehabt mit, mit dem Design by Contract, was bei Ada dabei ist, beziehungsweise bei Spark. Und auf der anderen Seite genau diese mathematischen Berechnungen, die man auch für die Markov-Prozesse braucht, hast du ja gesagt, hast du mir jetzt hier versprochen, dass man die in Ada gut umsetzen kann. Also wäre das jetzt so automatisch auch für mich die Frage, Ada und autonomes Fahren. Kennst du dazu Arbeiten? Kennst du dazu Beispiele?
0: Ja, da sind einige Leute dabei das zu tun. Ich darf halt nur leider nichts dazu sagen, aber es ist genau aus diesem Grund, da kommen jetzt gewisse Unsicherheiten mit hinein und die muss man versuchen irgendwie abzufangen. Das ist als die Programmiersprache ist da extrem wichtig und dass sie so etwas machen kann, ist da einfach ein Riesenvorteil.
1: Wir haben schon am Anfang gesprochen, hast du gemeint, ja, Eder kann alles, da ist so toll. Wir haben kurz auch gesprochen, dass es sich noch nichts in den Industrien durchgesetzt hat. Also ich stelle jetzt einmal die Frage in den Ra also die, die Behauptungen in den Raum, die Lizenzen sind einfach viel zu teuer und man legt sich damit selber das Bein. So wie, wie Apple beim Firewire-Anschluss, der vielleicht besser war, aber
0: sie einfach absurde Lizenzgebühren verlangt haben. Da hast du recht. Weil genau das ist passiert an de, in den Anfängen, dass sich da natürlich Firmen draufgestürzt haben und äh, wahnsinnig teuer diese Ada-Compiler verkauft haben. Und aus diesem, aus dieser Sache heraus ist der Knatt entstanden. Das ist der GNU Native Ada-Translator. Und das ist ein Open Source Produkt. Und das ist genau was die Firma AdaCore macht äh, seit mehr als 25 Jahren, dass wir einfach nicht auf dieses klassische Konzept der Industrie setzen und unsere Software mit Lizenzschlüsseln versehen, sondern wir bieten Open-Source-Software an. Das hat natürlich für die Entwickler unheimlich Vorteile, weil ich kann jetzt diese Software nehmen, ob es jetzt der Compiler ist, also Adacore bietet mehr an als nur der Compiler, wir bieten eine komplette Entwicklungsumgebung an, was man vielleicht auch schon so rausgehört hat, dass es halt einfach noch mehrere Werkzeuge gibt, nur heute mit einem Compiler und einem Emacs da oder einem VI-Software zu schreiben, das ist nicht mehr State of the Art, sondern da macht man halt noch ganz andere Sachen, die da kommen. Und diese ganze Software ist verfügbar. Wenn man bei uns eine Subscription abschließt, kann man sich die herunterladen. Man bekommt dann auch den Source-Code, wenn man den haben möchte. Der ist dann zum Download, steht er verfügbar. Wenn ich die jetzt aber im Alltag einsetze, dann ist es für mich extrem wichtig, dass ich vielleicht auch mal zwei, drei Sachen parallel starten kann. Und Das kann ich mit diesem bekannten Lizenzmodell eben nicht. Und dann habe ich nur eine Lizenz, da geht immer nur ein Werkzeug. Hier kann ich halt 1000, 100 wie ich das möchte, Sachen, Algorithmen, Skripte parallel starten, die mir dann die Arbeit erledigen und ich muss mir da keine Gedanken drüber machen. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, als ich als Ingenieur richtig tätig war. Da musste man dann meistens abends irgendwann was schnell erledigen vor dem Feierabend und dann war die Lizenz belegt. Dann brüllt man wütend über den Flur. Wer hat die Zeich-Lizenz? Gib sie jetzt her. Ich will hier fertig werden. Und das kann man sich natürlich alles sparen, weil äh, das muss ja nicht sein. Das führt aber auch dazu, dass man natürlich als Tool-Anbieter eine gewisse Macht über den Kunden hat, weil diese Lizenz stelle ich ja immer nur, zeitbegrenzt aus und wenn derjenige mir jetzt nicht mehr meine Gebühren zahlen will, dann äh, hängt er da in der Schleife drin, dann kriegt er keine Lizenz und kann nicht mehr arbeiten. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit, so hat man halt viele Firmen äh, unter Druck gesetzt. Und das sind halt so klassische Modelle, die man heute ethisch einfach nicht mehr vertreten kann. Da ist äh, Open Source einfach ein anderer Gedanke, der da kommt. Und das ist halt das Schöne bei Adacor, dass wir hier wirklich diesen Open Source-Gedanken leben die Software zur Verfügung stellen. Und was man bei uns bekommt, ist dann einmal der Support für diese komplette Entwicklungsumgebung, aber halt auch die Expertise, wenn es um die Sprache ADA geht und auch Hilfen bei der Methodik. Das heißt, man kann einfach Tickets bei uns aufmachen, die nicht nur mit den Tools zusammenhängen, sondern wenn man dort Fragen hat, ich habe jetzt hier ein System, das schmeißt mir Sensordaten rein und ich weiß jetzt nicht, was ist da der effektivste Weg, sie zu verarbeiten. Ich möchte sie hinterher vielleicht ins Internet stellen. Was muss ich da machen? Wie mache ich das effektiv? Dann kann man solche Fragen uns stellen und unsere Experten helfen da. Das ist also einfach mehr ein Kooperationsgedanke, den die Firma vertritt. Und die Zahlen zeigen, dass das äh, passt. Das klingt
1: für mich nach einer fairen Herangehensweise. Das soll jetzt an dieser Stelle natürlich in keiner Werbung abdriften, aber finde ich natürlich eine sehr gute Herangehensweise, wenn man da nicht gefesselt ist an eine Software. Aber da, muss, da soll sich natürlich jetzt jeder und jede selber die Gedanken dazu machen. Auf jeden Fall danke, Ingo, dass du hier warst. War mir eine Freude. Und ich werde gerne die Studie beim Podcast verlinken und natürlich auch gerne auch zu dir verlinken, Ingo, falls jemand noch mit Fragen auf dich zukommen möchte. Gerne. Ich stehe da gerne zubereit. Nochmals danke, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal beim Safety Corner.
0: Dankeschön. Servus. Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.